0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes, escúchalos a continuación
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Capitanes Quiero saludar a Rafa Pudente. Rafa, ¿cómo estás? Hola, Ramón Y a Sergio Díaz, hola José Ramón, sí, como tres veces tal. que no lo veía Creo ¿Dónde, que... and,
2: ¿Dónde andas Jorge? No, aquí en ESPN solo descansé ayer, pero feliz. Me puse lo más elegante que pude, José Ramón, para evitar. Te, venir te a ves verlos. muy bien, te ves muy bien. Para venir a verlos.
1: ¿Tú siempre estás elegante? Sí, siempre. Oh, no, no, no. como el buen tipo, es. un maniquí. Te lo agradezco. Bárbaro. No. Modelo, modelo de. Tampoco te
2: burles. Gustavo. Modelo de Armani. No. No. <risa> Buenas tardes, un
1: gusto. <risa> bueno, un gusto, un gusto para todos. Vamos con César Caballero Del América tiene y bajas, vamos a ver, vamos a ver, antes de que no las dé. Sebastián Cáceres, rodilla, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? No puede jugar. El defensa. Ranto Ibarra, tendón. Nico Castillo, bueno, ya saben, trombosis, que es peor todavía. Benedetti, operado rodilla. Giovanni Santos sobrecarga. Henry Martín sobrecarga. Roger Martínez, decisión técnica. El otro Cáceres, expulsión. Bruno Valdés, expulsión. Increíble. ¿Tiene un equipo completo ahí? Sí. De titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Roy Martínez está congelado. Yo no sé,
0: Roy Martínez, porque no se va, le merece.
1: Si es buen jugador, ¿no? ¿no?
0: De los que hablan de sobrecarga, no sé si alguno los contempla o no. Creo que son Giovanni, eh, Córdoba y algún otro, ¿no? Henry. Henry Martínez. Uh -huh. ¿no? Giovanni dice pues, que, que. Depende cómo evolucione.
1: Decían que juega un partido, dos partidos y descansa dos partidos. ¿Giovanni? Que no aguanta más. Ok. Eso hace a, fa a Pumas favorito, ¿no, José Ramón? No sé, no sé.
2: Muchas bajas de América. Pero Pumas, ¿Y en
1: ciudad universitario? Pumas no juega a su central, que anda muy bien. Eh, sí, eh, juega, Freire. juega Freire. No juega Quintana. No juega Quintana. Bueno, vamos directamente con... Bueno, el hombre que sabe de memoria de memoria la América. No, no es americanista. No es jugador de la América. Pero tiene los colores tatuados de la América. Desde la punta del pie hasta la punta del pelo. El señor... César Caballero. César, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, José Ramón? Muy buena tarde. Un placer saludarlos. Fuerte abrazo a la mesa de capitanes. Dentro de todo ese universo de bajas que ya habían comentado, hay buenas noticias. Asoma un poco de luz. El día de hoy, Henry Martín ha podido completar la práctica y está prácticamente cierto y seguro de que va a poder jugar el próximo viernes. Seguramente iría a la banca, pero ya eso le da profundidad al plantel de Miguel Herrera. Por otra parte, Sebastián Córdoba también está listo. Él estará sin problema en la alineación titular, mientras que Federico Viñas también ha trabajado con normalidad después de la fatiga muscular que lo aquejó en el partido contra Necaxa y también será considerado para estar de arranque en el Olímpico 68. La duda es Giovanni Dos Santos. Hasta el día de hoy martes todavía se mantiene trabajando por separado del grupo. Hoy lo hizo bajo las órdenes del kinesiólogo Carlos Pecaña, quien está intentando sacar esas molestias musculares de la pierna derecha de Giovanni Dos Santos, pero por lo que pude platicar con el cuerpo técnico, si es que Giovanni tiene cualquier rastro de dolor o de sensación de alguna lesión no lo van a arriesgar porque saben que es propenso a que este tipo de lesiones le cuesten más tiempo de rehabilitación y hay que recordar que la próxima semana se viene la serie contra el Atlanta United y posteriormente el juego contra Cruz Azul. Lo que es cierto es que Henry Martín, Viñas y Córdoba están listos para jugar.
1: O sea, el América no viene
3: Pumas, el Atlanta United y Cruz Azul? Sí, precisamente en ese orden. Pumas este viernes, después el próximo miércoles en el Estadio Azteca el juego contra el Atlanta. Eh, no lo creo, la verdad es que el equipo de Atlanta es de los mejores de la MLS Hoy ya no cuenta con Joseph Martínez quien se lesionó de la rodilla Pero aún así no es un equipo muy potente el que tiene el equipo estadounidense Además de que después viene Cruz Azul, luego la vuelta contra Atlanta allá en Estados Unidos Y después cierras esta mini racha de partidos complicados contra los Esmeraldas de León Un equipo que juega bien al fútbol, que ahorita está en un mal momento Pero que realmente sabe bien la idea de Ignacio Ambriz y será muy complicado
1: bueno, caballero, eh, un pronóstico para ti, de América y Pumas. Para mí se lo lleva el América, dos goles a uno el próximo viernes. Qué raro que no, qué raro. Se ve que tú por la casa universitaria jamás has pasado, ¿no? Un día de estos te invito para que conozcas la Universidad de México.
3: Yo estudié en la UNAM, José Ramón. Yo estudié en la, la FES Aragón, de ahí, de ahí soy orgulloso alumno todo. universitario. Pero estudiaste en, en la ¿no? <ríe> En Aragón, en Aragón, en Aragón, Aragón, en Aragón eh, ahí estuvimos, un... y no, ya no debo materias, no, ya, ya, ah, ya. Bueno,
1: perfecto, bueno, <risas> caballero, gracias, gracias. Bueno, pues, ¿cuánto empezarán las bajas? Pues, mucho. Sí, mucho, sobre todo para
2: América. Para América, sí, eh, decías bien, José Ramón. Eh, Quintana se hace expulsar contra Tigres, pero vuelve Nicolás Freire a la alineación. Entró la, bien de se cambio, Se tardó Freire en regresar, ¿eh? Sí, sí, más de un mes, ¿no? No, de la temporada pasada sí. ya. No, no sí, lo sí. había jugado. Y entró bien al partido contra Tigres, un juego bravo con un hombre menos. Eh, él y Johan Vázquez deben ser los centrales. Para mí, tantas bajas de América en Ceu hacen
0: favorito a Pumas. Por lo menos no es tan fácil el 2 a 1, ¿eh? No, yo lo veo muy parejo, es cierto. O sea, es un plantel mucho más poderoso el americanista, pero sí, con estas bajas se empareja. Claro. Tú consideras los que van a jugar y ahí sí son planteles similares se juega en cancha de Pumas mm. sabemos mm. lo que sobre todo para los Pumas representa este partido que siempre es el, el más importante de, de cualquier fase regular para, para los Pumas, de derrotas. Sí, yo lo veo muy parejo, muy parejo eh, muy meritorio lo que ambos técnicos han hecho del lado de Pumas porque Michel le ha sacado provecho al material futbolístico sí. con el que cuenta, dos derrotas las más recientes, Morelia y Tigres eh, ha, ha jugado partidos que quizá no jugó tan bien como para ganarlos pero otros no los jugó tan mal como para perderlos, o sea, mm. Más o menos, de Morelia quizá. Más o menos parejito en este fútbol de inconsistencias. Pato, ¿no? sido sí, sido sí. Sí. Exacto. Y, y el mérito de, de la América de Herrera es cómo le ha hecho para para inventar alineaciones semana tras semana con tantas bajas. no Sí, con todas estas bajas me... América es segundo. Solamente por sí. debajo de Cruz Azul por,
2: por diferencia, diferencia de, de goles. goles. Sí. A mí
4: me parecen muy similares las campañas. Sí. en nivel futbolista de quién de Pumas y América? de Pumas de América sí. Sí. América lo ha rescatado lo que siempre decimos que la América a pesar de los inconvenientes y eso siempre o sea no desmaya y en los partidos va y busca y lucha eh, ha tenido dos derrotas dolorosas de local uh -huh. esta última con Necaxa y la anterior con Juárez con Juárez en ambos casos con jugadores expulsados que se de hacen la cancha, expulsar sí pero pero ha sido un poco similar no o sea sí. eh, ni América ha jugado tan bien pero tampoco es un plan para ningún equipo, o sea, es un equipo competitivo, y Pumas creo que este torneo arrancó por encima de las expectativas, de acuerdo a lo que se pensaba, desconocíamos un poco el nivel de los refuerzos, pero el trabajo de Michel le ha dado buenos resultados, lo yo diría, yo descartaría en las actuaciones de Pumas el partido con Morelia, donde sí fue claramente superior el vice. Sí,
1: algo le pasó ese día a sí, Pumas, sí. Sí.
4: Que empezó ganando el partido. Empezó ganando y, pudo, y golo,
1: pudo haberlo cerrado con empate a uno, porque el gol le cae al minuto 94.
4: Sí, sí, y aparte ese día, una jugada totalmente accidental para el portero Saldívar. Uh -huh. el, el primer gol. Le abre la puerta con que es más bien autogol de Saldívar, le abre la puerta Sí, porque con Tigres no tuvo. Después del primer gol. Pumas no. desapareció. Sí, ahora el primer ¿no? tiempo estuvo parejo, ¿eh?
2: Sí, pero la expulsión cambió el partido. Sí, cambió el partido. Sí. Y otro factor, José Ramón, que me parece que empareja el juego es que se juega viernes 8 de la noche.
1: Bueno, no. Correrán correrá no sé. más los Pumas y el América también. El América también, pero
0: rápido el equipo Pumas. Sí, va a ser mejor más partido. Ligero, Con ese horario es para que claro. rindan más ambos equipos. Sí. Bueno, perfecto. Ahora vamos al campamento de
1: Pumas, pero Está Joel Morales, que ya no, ya no está en Veracruz, lo corrieron de Veracruz, Fidel Curi le debió dinero y lo mandó a volar, entonces Joel Morales no tiene más que para el teléfono, así que Joel Morales, te escuchamos. Hola José Ramón,
5: ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa. Ya se empieza a preparar aquí en las instalaciones de Cantera, ¿cuál va a ser ese once que va a presentar Michel González el próximo viernes? Tocaban el tema del horario José Ramón, ayer hablábamos con Juan Pablo que él nos decía que el jugar a las 12 del día en de la universitaria es algo que afecta a los 22 jugadores. Es verdad que quizás ellos están acostumbrados y esto les podría ayudar un poco. Incluso Emanuel Aguilera, en una zona mixta con el América, habló que le conviene eso al equipo, eh, el hecho de que se juegue ahora por la tarde. Digón decía que el espectáculo quizás va a dar para más porque el jugador no se desgasta tanto. Hoy lo que necesita Pumas, las palabras de Digón, es que al América se le tiene que ganar. Ya sea el lunes, ya sea el martes, ya sea el viernes, el sábado, el domingo. El único resultado que le interesa a toda la institución es poderle ganar las Águilas del América, José Ramón.
1: Oye, Joel, ¿y sabes eh, más o menos cómo va a jugar Michel?
5: Mira, todo parece indicar, eh, José Ramón, con la baja de Luis Quintana, que ahí ese lugar lo va a ocupar Nico Freire. Ya tuvo minutos contra Tigres, no jugaba desde noviembre pasado contra el equipo de Puebla. Sabe jugar, es eh, central natural porque será muy complicado que eche mano de hombres como Diego Rodríguez, o Jerónimo Rodríguez, estos jugadores que son de cantera, lo que va a ser Michel, un el posible once que pueda presentar con Saldívar en la portería, zona de la defensa, con Alan Mosso, con el propio Nicolás Fieres, justamente ahí al lado de él, Díaz Vázquez, y por el otro lado estaría jugando el jugador que viene de Chivas, Manuel Mayorga. En la, en la zona de, de, de campo, José Ramón estará jugando con Sebastián Salcedo, con Flavio Álvarez, con Marco García. Este jugador que le ha ganado la carrera, a Juan Pablo Olivón, va a estar Andrés Siniestra después de que no iniciara contra Tigres. Y arriba va a estar jugando Carlos González junto a Pablo Barrera. Sabemos que a Barrera le gusta tirarse un poco hacia las bandas y dejando como único punta precisamente al jugador paraguayo. ¿Qué pasó en Tigres, José Ramón? Mucho se habló en la semana que Michel estaba dando quizás un poco de descanso a los jugadores, que no se relajaran, no es así José Ramón hoy el que se tiene que ganar el lugar es Juan Pablo Vigón no inició Andrés Siniestra porque un día antes ahí en la concentración previo al partido un salmón le cayó mal al lobo, lo que ocasionó que no estuviera al 100% y el técnico español decidió resguardarlo precisamente para jugar contra el América
1: Bueno, pues sí le hizo falta a Iniestra porque es un jugador que juega muy bien eh, en la contención de Pumas pero reaparece contra el América, gracias Joel. Saludos José Ramón. Bueno, Pumas eh, reaparece a Iniesta, que es un buen jugador, iba uh -huh. a jugar con Bigón, no va a jugar todavía, Barrera y González adelante. Sí.
4: Ahora si, si, siempre tienen, siempre tienen un toque especial los los enfrentamientos a América Pumas, sí. ya sea en el Azteca donde suele. Incluso jugar mejor Pumas que cuando recibe América en CEU uh -huh. O sea, la cancha del Aztec es una cancha que a, a, a Pumas suele venirle bien. Sí. Empataron la temporada pasada. Estos un... es, este es viernes en la sí. noche. Viernes viernes tiene que ver mucha partidos.
2: vigilancia. ¿eh? Este sí. Y mucha seguridad. Este... Mucha seguridad. De acuerdo. Este se
4: juega en CEU Claro. Claro, claro. Mucha vigilancia. Claro.
2: Sí, es de alto riesgo. Alto José. riesgo,
4: sí. Es de alto riesgo, sí, sí pero no podemos dejar de lado el comentario que le puede venir bien a, al partido como espectáculo y lógicamente como para los jugadores con, con mucho más posibilidades de... de de mantener la intensidad, ¿no? Sí. los 90 minutos.
2: Que originalmente que a las 12. Originalmente día. se iba a jugar en domingo, pero como es 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, sí. dice la liga que esperan pues marchas, quizás hasta manifestaciones y que prefirieron pasar el partido al viernes para no jugarlo el domingo. El ¿qué, le, falta, 8,
1: ¿qué le ha faltado no? al América? Gol, ¿no? No ha tenido mucho
2: gol. No, no ha tenido gol. No, eh, Pumas, hasta hace una semana Pumas era la mejor ofensiva. Pumas ha marcado 16 goles. Ahora en, es
1: Cruz Azul la mejor ocho, ofensiva. Ahora
2: es Cruz Azul porque goleó, exactamente. No, pero no, América para. es la mejor defensa. Por Ochoa, más que por la defensa,
4: por Ochoa. Pero esa es la fortaleza de América. En Pumas, en América recarga principalmente en Henry Martin y en Miñas. Sí. Y parece que una va a reaparecer Henry Martin. Porque lo, lo, digo, los centrales... Que en anteriores torneos se distinguieron, principalmente Valdés en el juego aéreo, y Guido, ¿te el mismo Aguilera, o los cobros de penal de Aguilera, que suele ser muy certero. Sí. este, pues La, digo, la verdad, sí, sí ha resentido un poco eso el conjunto de Miguel. ¿no? El, el
0: América más inestable ¿no? en el, en el inestable. desempeño, es más impredecible, sí. porque además ha sido más inestable también para las eh, alineaciones que que utiliza, ha tenido que jugar diferente y de por sí a Miguel Herrera le ha costado eh, plasmar bien en este América eh, el fútbol en el que él cree, ¿no? A pesar de que ha tenido grandes uh -huh. campañas, bueno, tiene también el enorme mérito de eh, terminó igual que el Monterrey y tú acabado ese sí. partido con la forma en la que se corona Monterrey, si te dicen dos meses después uno va a estar en segundo y el otro en el último, último. Claro. hubieras pensado que era al revés, porque anímicamente fue, fue muy, muy fuerte campeón. el golpe para el América. Tuvo tan poco tiempo como el Monterrey para prepararse y ve qué diferencia sí. en las campañas, ¿no? Y dentro de esta inestabilidad creo que... El, Pero el eso que... se lo deben a Miguel Herrera. ¿eh? Sí, en gran parte hay algún mérito, algún acierto en cómo ha trabajado a pesar de las ausencias, ¿no? Y la poca estabilidad que a veces le veo la consistencia en el juego americanista tiene para mí mucho que ver con Córdoba en medio campo. ¿No te gusta, Robert? Me gusta mucho. Ah, a mí mucho. también. No, claro. que la poca sí, estabilidad que le da. Ah, es gracias, claro. gracias a Córdoba. Se la deben a Córdoba. Siendo un claro. equipo tan inestable, cuando está Córdoba ya te sí, garantiza mejor ese el trabajo de recuperar, distribuir, eh, y... pisar el área de enfrente, hacer daño, pasar anotar Córdoba me parece de lo mejor. Yo lo de, me mejor yo te... sí, para
4: mí también. América tiene,
0: tiene...
1: Perdón, Rafa. 12 jugadores extranjeros. Sí. sí. Pumas tiene 6 jugadores extranjeros. Muy
4: bien. Bueno, el... muy bien.
1: Carlos no sé González, para... de los cuales la mayoría están lesionados. También, y congelado, para... Roger Martínez.
4: O para agregar un, po, un poco el comentario de Córdoba, yo estoy seguro que, va, que estarás de acuerdo conmigo, Roberto. Córdoba, que también ha sido sacrificado, ¿eh? Sí. Sí. Porque lo mete en funciones que de acuerdo a sus características... Defensivas. Sí, pero... Pedo. Cuando ha jugado un poco más adelante pesa mucho más. Sí, sí. mucho más. No, y, el, lado, y en el, lado el torneo derecho.
0: pasado incluso lo alternaba, fueron intermitentes. Fueron, porque, no, y lo quitaba de repente la alineación cuando sí. a mí, cuando para mí Córdoba ya se ganó un lugar sí, entre los 11. titulares indiscutibles. Bueno, una encuesta para los Americanistas.
1: Para que ellos le muevan rápido. Con las bajas del la América, Pumas es favorito, ¿sí o no? Va a ganar. O está parejo. Va a ganar el no. Ya loco. sabes cómo suena. <risa> bueno, ¿qué me decías, pajarón <risa> Perdón. A México, jugarán contra Colombia, Vistoso. ¿Cuándo? ¿Qué día? Leí que. ¿Qué día? ¿Qué día y en dónde? Ahora, ahora les digo: 30 de mayo. Uy, te vas a 30 de mayo en Denver. Por Dios. El 3 de marzo, ¿no? Tranquilo. Estamos en marzo. Abril, mar, finales de marzo, marzo. El primero es con República Checa, ¿no? Con, sí. Con checos, República ¿no? Checa, Grecia.
4: Marzo. Ah, okay. Y ahora Colombia. Checos, y ahora
1: de mayo hasta el 30 de mayo. Con Colombia, sí. Colombia tiene un buen equipo de fútbol. es
4: sí. Muy importante dónde se juegue. ¿Y quiénes vienen? En
1: Estados Unidos, Rafa. <risa> y
4: bueno, ahí ya cambia el, ahí el sí. panorama. Pero Colombia tiene... Pues una sí, gran cantidad yo, de jugadores. Sí, yo verdad, creo claro. que muchas de las elecciones, y digo, no es demeritando para nada, lo de México siempre cuenta con el apoyo. Jugar en Estados Unidos para México es como jugar de local, sí. esa es la verdad. Es jugar de local, Pero sí. las elecciones que, que viajan para jugar o enfrentar a México. Sí, van de paseo. Van de paseo, de van compras. de compras. No, en serio. Es verdad, sí. es la generalmente verdad. juegan dos partidos. Entonces, es una Rafa. pena, Por Colombia sí es un buen rival. Juegan con México y juegan
1: ciudadano. con Estados Unidos. Sí. Sí. Muchas veces. ¿Suplican? Sí. Dicen. Ya que estamos en Estados Unidos, pues que venga Estados Unidos y México. Totalmente. Así lo hacen, normalmente así lo hacen. Además, la República Checa va jugar con Estados Unidos. Ahí está. Sí, sí, sí.
0: No, pues es la lana, la lana. Aprovechan y, y se meten sus Imagínate manos la diferencia México-Colombia en Bogotá. No, por supuesto, por supuesto. Como aprovechamiento sí. futbolístico. Sería Nada muy atractivo el partido para, sí. para México. Claro.
4: Bueno. Y, y me gustaría también más en México, ¿eh?
0: que en Estados Unidos
4: sí sí, sí porque para ellos es el shopping no pero es también el costo no, del Ah, estoy de acuerdo pero para los colombianos
1: bueno vamos a hablar de eso nacional si no hablamos de Chivas
0: casi no por si faltó algo en algún momento yo me daba cuenta de la situación que existía entre Matías y tú sí y yo lo hablaba con Matías y lo hablaba contigo y yo te decía oye Déjame la parte deportiva con Matías, sí. yo me entiendo muy bien con Matías, aparentemente él también se entiende conmigo, déjanos la parte deportiva, encárgate tú de la parte económica, eh, al final yo sí creo
6: que tú terminaste metiéndote en la parte deportiva y Matías terminó metiéndose en la parte económica, ¿esa parte no se podía resolver para el bienestar de la institución? Yo creo que sí lo viviste, ¿no? Creo que viviste un proceso donde ya no podíamos hablarnos. Tú lo viviste, esto no es mentira. yo Por eso, y abiertamente, tuvimos un par de reuniones, Paco, como grupo completo con el mismo Mauri operando. Eh, y había ya una falta de comunicación, por no decir una sordera institucional, donde bueno, todos opinábamos de todo y no había comunidad, como lo dijo Matías. O sea, ¿Cómo? era en ese momento, entonces, Chivas, nos están diciendo con todo esto, una basura adentro, José Luis. No sé si esa es la palabra, pero había intereses, había desacuerdos. Yo creo que es un equipo grande genera muchas complicaciones y no había situaciones que pudieras fácilmente arreglar. Pero, José Luis, acaba, no, no, acaba acá, no. de Legal, pasar, perdón, perdón, perdón déjame agregar, acaba no, de si pasar era, si era una basura. Si sí, era una basura, y yo por eso me hice a un lado. Fue okay. bueno, una basura. Se acababa so, un de, de pasar, de, pasar de, el mejor de momento de Chivas. Es mi punto sí, 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 de vista. Yo lo respeto. De yo lo respeto, Señor, porque aparte lo viviste,
0: que, es que, lo viviste adentro. Lo viviste adentro. Yo les quiero decir con todo respeto a José Luis Higuera y a Paco Gabriel de Anda, que lo que ellos hicieron por Chivas no se compara absolutamente nada por lo que hizo, José, por lo que hizo Matías Almeida en Chivas. No vengas de porrista. Almeida
4: fue... No, de fue... no, no, no,
0: defiéndete no, no. tú, no empieces a repartir.
4: No, no, Defíndete escúchame, tú. déjame, déjame es que terminar, yo Es que yo, no yo contesté una
0: pregunta que me hizo José no, Luis. No, lo que voy a, no, no a hablar de eso, déjame aparte... explicarte.
1: Bueno, déjelo, déjelo déjame que Déjame explicarte. Que
0: en a ese momento se perdía un valor que era, que era Matías Almeida para Chivas. Y el periodismo estaba preocupado e intrigado por qué se iba Matías Almeida, por qué Paco Gabriel de Anda, David, José Luis Higuera, existen los dobles, dobles perdón, discursos el David, de hay perdón, dobles discursos en el
6: fútbol bueno, esa Entonces,
1: era la después, pregunta bueno pues ahí tienen ustedes los dobles discursos el que era una basura chiva lo cual no estoy de acuerdo, por supuesto ahí Paco de Anda se mandó hoy por cierto cumpliría, cumpliría 65 años Jorge Vergara si hubiera escuchado esto, hubiera saltado donde estuviera para hablar por teléfono y decirle no era una basura, yo lo administraba, lo administraba él con su hijo Y bueno, había problemas en Chivas porque había la intriga de correr a Almeida sí. Ahora, Y Almeida
4: si... no quería irse de Chivas. Si viviera, no sé si le hubiera dado importancia a ella a lo mejor sí, el el porque conociéndolo el que, el a Jorge y Bergara, que le digas que es basura, que quiere decir que aclarar, todo, que todo sí. lo que había hecho él era basura. No, no, no. Yo, yo creo que de alguna manera sí estaría ajeno a esa situación, ¿no? Yo la desconozco, la conoce Paco Higuera, bueno, toda la gente. Uh -huh. Pero diferencias en los equipos, pues por supuesto que se presentan. Claro. O el provocar que alguno de los directivos o que forme parte se haga de un paso a un costado también. Es como yo, yo le pregunté ayer a Paco, equipos? Paco,
1: yo te pregunté un día antes, ¿te vas a Chivas? Me dijiste no. Y después pues dices que tienes mala memoria. No, no tengo mala memoria. A lo mejor tengo mala memoria en algunas otras cosas, pero esa me acuerdo
0: y te la recordaré siempre, Paco Gabriel Siempre. Pero además de lo que ayer vimos, de, de lo que vivieron en ese momento José Luis Higuera paco Gabriel estaba la otra circunstancia de Jorge Vergara ya enfermo. Okay. Claro. ¿Qué tanto decidía, qué tanto pedían o no su consejo? Oh, que ¿Qué decidía. tanto ya era nada más a Mauri o era a Mauri en función de, de su padre? Eso no lo sabemos. Eso eso sí hacía que la situación en la directiva que en su momento además creo que sí le cedió demasiado poder a, Ma a Almeida Almeida uh -huh. hizo grandes campañas pero Almeida terminó siendo más que un director técnico, sí. Almeida era el que funcionaba más arriba, sí, al grado que él quiso decir, tráiganme a Benjamín Galindo y no me, poca no me pongan a, a Paco Gabriel de Anda, por ejemplo ¿no? Eh, eh, lo, lo que sí veo ahora es una diferencia sustancial en ese sentido además de que ya mejoraron con Tena en la cancha o que sí. parece que pueden mejorar, que parece que pueden hacer, sí, como más pueden disciplina, volver más disciplina, a hacer más, esas chivas que terminaron el torneo sí. anterior y ya con los refuerzos que no no solo sea Macías, que ha sido el único gran refuerzo, además de lo que puede suceder ahí en la cancha, el hecho de que en la directiva ya sea más claro el asunto, Este es sí. a Mauri, que habrá cierta injerencia de los hermanos, eh, o no, no lo Peláez. sé, pero es a Mauri, la cabeza del grupo con Ricardo Peláez para, para ¿Sí? decidir fundamentalmente. el de lo Deportivo. De sí me pa sí me parece en ese sentido un asunto más transparente. El más limpio, ¿no? Del que puedes esperar mejores resultados. Ahora sí, sí. dijo
4: bien claro Higuera cuando hizo que tuvieron un par de juntas que se juntaron y, y que estaba la voz, dio a entender que la voz cantante era Mauri, por supuesto por el problema de salud que acusaba en ese momento Jorge Vergara
0: Sí.
1: bueno, pues eh, Hernando Mori está en Guadalajara y nos habla de, de las chivas de la actualidad no del chisme de ayer, de las chivas porque además después tuvimos una entrevista con Angélica mm. bueno
7: Hernando, adelante Saludos, saludos José Ramón, buenas tardes y sí, pues eh, día especial en Verde Verdevalle, eh, hoy a, habría cumplido 65 años de edad Jorge Vergara, eh, desde temprano en redes sociales el equipo eh, recuerda a su ex propietario que bordara dos eh, o colaborara para abordar dos estrellas en el escudo del Guadalajara perdiera también aquella final frente a Pumas en 2004 y que bueno con, con Almeida eh, le alcanzara a dejar esos eh, últimos cinco títulos a las vitrinas de Chivas y que bueno, un estadio y tantas cosas eh, ha dejado José Ramón Fernández este eh, legado de, de Jorge Vergara, pero eh, hablando de la actualidad, bueno hoy eh, también día especial por el acceso eh, a el entrenamiento por parte de la afición cerca de 200, eh, 250 aficionados quizá José Ramón, los que estuvieron hoy eh, observando, presenciando el ensayo de Luis Fernando Tena, que hace mucho no pasaba nos dejó ver un trabajo táctico un once el que eh, paró Tena con solamente una variante en relación al domingo lo que mostró frente a los Esmeraldas de León y es que sacó en este ejercicio a José Juan Macías, eh, al parecer eh, algún inconveniente muscular nada de gravedad pero prefirieron no arriesgarlo ya en la parte final del entrenamiento, en su lugar ingresó Uriel Antuna que ya pagó esa sanción eh, interna que le puso la directiva así es que buscando variantes, eh, José Ramón Luis Fernando Tena, sobre todo pensando quizá en el segundo tiempo frente a los rojinegros del Atlas y hoy también estos aficionados trajeron un muñeco de peluche, José Ramón mismo que se reunirá junto con los que han eh, ya juntado las directivas las fundaciones tanto de Grupo Ley como de Jorge Vergara para eh, donarlos después del partido contra los rojinegros del Atlas y en el enfrentamiento ante los zorros en el Estadio Jalisco serán arrojados a la cancha con todos los que se reúnan también en la taquilla ese día, así es que por una buena obra, unidos Chivas y Atlas esta semana.
1: Buena idea, buena idea que se hace mucho en Holanda en algunos países de Europa. Oye, dime una cosa este va a haber lleno el Jalisco, me imagino
7: Sí, sí, José Ramón. Eh, todavía hay algunos eh, boletos. Eh, es local el Atlas y no eh, convence a su afición el, el equipo de Rafael Puente del Río. No es para menos eh, cuatro derrotas consecutivas. No ha podido ni siquiera sumar desde que llegó al eh, bando Tapatío. Sin embargo, la afición de Chivas, eh, por otra parte, ha comenzado a comprar boletos. Se quieren sentir locales en el Estadio Jalisco y me atrevo a decir que así va a ser. Eh. muy. Más allá del tema de los abonados, va a haber mucha gente de Chivas en su vieja casa, porque están confiados en lo que puede hacer el equipo después de dos victorias consecutivas. José Ramón ha cambiado por completo. Hace dos semanas hablamos de la continuidad de Tena. Hoy todo es sonrisas en el campamento de Chivas.
1: Bueno, pues ojalá sigas así, así. Hernando, gracias, gracias. Es un partido atractivo Chivas-Atlas como anden, ¿eh? Uh -huh. Si Atlas anda mal, o Chivas anda mal, o andan bien los dos. Hoy Atlas anda mal,
0: Chivas anda regular, pero sí es atractivo. Que históricamente... En la mayoría de las ocasiones Chivas anda mejor que Atlas, ¿no? Sí. Así como en el Chivas América, sobre todo en los últimos tiempos, casi siempre ves a la América llegar en mejores condiciones a esos enfrentamientos, en el Guadalajara Atlas es al revés, ¿no? Y la situación de ahora lo plasma uh -huh. a la perfección. Uh -huh. El Atlas sabe que no piensa en clasificación y mucho menos piensa en salir de esta, de esta mala racha, ¿no? Y sí. no se ve fácil ante Chivas, que sí ante León creo que recuperó gran parte de su buen fútbol. Sí,
1: los últimos tres... Los han ganado Chivas y los anteriores había ganado Atlas.
4: El, el único que podríamos ver que llegaba como favorito Atlas fue cuando lo dirigió Tomás Boy. Sí. El día que le hizo los cuatro goles... Sí, Fabián, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna Ese época día, con sí, Romano sí,
0: sí. y mucho antes con La Volpe, por oh, bueno, supuesto, ya. pero en general. Bueno, con R. La R. Volpe jugaba muy bien. No, sí, incluso una hay etapa una hegemonía rojiblanca, de, de ¿verdad?
4: De Sergio Bueno. Sí, cierto. Sí, yo yo una campaña yo a,
1: buena. Cosa. No sé, Rafa, tú vienes, yo veo el Atlas como, como, un, como un experimento, como, como descuidado, como que los jugadores claves, algunos se lesionaron y otros como que no dan Orley no puso todo, todo en el Atlas.
4: Bueno, José Ramón, de, de repente es difícil, ¿no? Opinar, pues digo, el hecho de que mi hijo esté dirigiendo. A mí, si me preguntas, yo te digo que Atlas me parece que no es un equipo de, adecuadamente equilibrado. Uh -huh. O sea, veo que es un equipo que tiene poco punch al frente. Las lesiones, sobre todo la de la primera. Chico Este, Lolo Reyes, sí. el chileno que ya venía de temporadas anteriores, no, y el que se lesionó significándose. El que no. ¿Se rompió la nariz? ¿Lo operaron de la nariz ahora? No, 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 ese fue de Santos. Ah, fue de Santos, no, Santos. de la fractura fue de
1: la fractura de Santos. En este partido
4: no. se lesionó Saldívar, que es otro contención. Uh -huh. Estuvo lesionado Correa, previo al partido que jugaron eh, frente a Morelia, que no pudo jugar. Ahora reapareció. Pero ahora, digo... Si se pone uno a ver si son inconvenientes que de alguna manera y distracciones ¿eh? porque han tenido distracción sobre todo los goles que han recibido pero no es un equipo bien armado bien no armado. no yo no lo veo como un equipo realmente fuerte bien por eso te decía o sea no no lo veo como equilibrado al equipo no él tiene un buen primer
0: tiempo en Santos en cancha de igual Santos igual que contra el
4: América pero después sí, el sí.
0: Santos lo supera sin dar un gran partido tampoco sí, no, o sea, nada, el problema del Atlas es fundamentalmente defensivo no claro. primero tienes que defender mucho mejor evitar que te anoten en cada partido con tal facilidad para después buscar ese, ese fútbol al frente que, que siempre la Rafa, ¿no? O, o, que, o que pretende plasmar en, cambio, en, a veces, en su equipo. Eh,
4: realmente, aunque, aunque pretendas y aunque él intentes, pues, yo no quiero decir que no tenga la materia prima y tampoco quiero no, decir no... que es muy poco el tiempo que lleva, pero bueno, a mí me parece que es un equipo que la temporada pasada, el fútbol que hizo, no los puntos que hacía no creo que no demostraban en realidad lo que fue futbolísticamente el equipo. Okay. Me atrevo a decir que tuvo más puntos de los que merecían los partidos que enfrentó en el torneo. Ahora, es,
0: es, el equipo, Ahora, es, es el equipo primordialmente protegido con esto del no descenso claro. y todo lo que se está fraguando. Claro, ¿no? claro, a punto por la de situación de la que, mano, la mano que me ha la sí. cuna es sí. Entonces yo no sé si, si parte del proyecto es eso, no importa, no pasa nada. Que además desde ahí ya fomentas la mediocridad, ¿verdad? Sí, no pasa nada sí, sí, si eres sí. el último. Te voy a dar no cinco a años todavía. Sí, son cinco claro. años. Sí. Cuando te queden seis meses, arma tu equipo para competir, porque mientras no hay descenso, que es lo que históricamente ha asustado al Atlas también, porque es un equipo que que, que en muchas de las ocasiones, en, en muchos torneos, ha renunciado de antemano a, a la búsqueda del título, bueno, ¿no? Y tuvo, y Aspiró y tuvo, a él nada más en esa etapa de Tomás Boy, de Román y de la Volpe
4: antes, ¿no? Y tuvo descensos, tuvo descensos ¿Sí? Incluso medio inesperado sí. Porque era un equipo, es si es ya es hacemos es. memoria Que tenía buenos elementos Descendió, sí. pero siempre tuvo Ahí la visión, la directiva De no debilitarse y al año Siguiente regresaban De nueva cuenta Y primera, esto ¿no?
2: lo tiene que aprovechar Chivas, José Ramón Chivas ah, bueno, tiene claro, una gran pero, oportunidad Pero, pero, pero Atlas tiene salir a hacerle
4: el partido por ¿no? supuesto, está el mejor armado Pero Chivas
2: es cosa. favorito, tiene eh, un mejor plantel Es verdad plantel. Sí. Y puede Chivas ligar una Tercera victoria de manera consecutiva.
1: Esto sería eh, muy importante. Vendría muy bien a Chivas. La la es, Chivas es favorito. No. Ah, bueno, de acuerdo para ti, Rafa. Bueno, vamos Pero a ver qué, qué opina Jesús Bernal, que está con el
7: Atlas. Jesús. Saludos José Ramón, buena tarde aquí desde la Madriguera donde el Atlas ha comenzado a trabajar y es que el tema de Rafael Puente no ha sido sencillo el técnico de los zorros ha arrancado su gestión con cuatro derrotas de forma consecutiva y el próximo sábado tendrá que recibir al equipo de las Chivas, si bien eh, hasta ahora eh, el tema ha sido la ratificación de él el día de ayer eh, le dieron eh, el espaldarazo para seguir al frente, eh, tampoco podemos ocultar el hecho de que una derrota en el clásico contra el Guadalajara pudiera traer consecuencias para su trabajo por otra parte, tanto la directiva de Atlas como la de Chivas han lanzado una campaña para que los aficionados que vayan el sábado al estadio, lleven un peluche para donarlo y que pueda favorecer a alguna asociación civil de la ciudad es lo que tenemos desde Guadalajara regreso contigo al estudio, saludos
1: muy bien, muchas gracias a Jesús Bernal bueno, pues ahí está la campaña de los peluches para colaborar con la beneficencia ¿no? Uh -huh. muy bien, vamos a pausa todavía no perfecto ah no sé si vaya a seguir Rafa no eso depende del grupo legal de, depende de
4: Ah, de muy difícil es yo, yo digo que y muy pronto Rafa no, la verdad no, no, muy pronto pero, pero mira lleva un mes trabajando los técnicos los técnicos la permanencia del técnico vale, viene, y viene de la mano con los, los resultados, resultados esa es la verdad este por supuesto de la manera como algunos siento que de manera bastante imprudente eh, han descalificado totalmente el trabajo de Rafa, eh, yo creo que ni siquiera, ni siquiera se paran en, en, en observar un poco las condiciones propias del equipo. No con esto quiero decir que esté correcto que en cuatro partidos no hayan sacado un punto que han tenido, como decía Roberto. Eh, descuidos, descuidos defensivos sí, pero te tienes que aplicar hay que uh -huh. trabajar para que no se cometan bueno. qué le falta al equipo de actitud hay que trabajar para que el equipo tenga actitud si el equipo no tiene calidad maestro, por muy bien que trabajes no vas a llegar a un tope de calidad porque esa no se consigue a través del trabajo uh -huh. pero si sí tienes argumentos y elementos para tratar de, de hacer que tu equipo sea un equipo eh, digno, un equipo respetado un equipo competitivo como lo fue, sinceramente el día de la América, yo vi el partido sí. hablamos en esa oportunidad del gol anulado yo creo estaban que estaban compitiendo. Yo, Muy pero sin duda. Y luego Choa fue importante en una jugada, otro... Vaya, situaciones que generó, que no fueron obra de la casualidad. Claro. Y luego frente a Santos también desperdiciaron ¿También? un par de oportunidades. Coincido con Roberto. ¿eh? No me pareció un gran partido. El equipo se había defendido mejor, regaló el penal. Pero bueno ahora son cuatro derrotas no
0: consecutivas pesan, pesan mucho y en el caso de Rafa se le añaden a las siete sí, que, claro, que tenía claro. en Querétaro sí, de ahí es no donde sé si él retrospectivamente agarra. él se arrepienta de no haber ido al partido de Cholos, que ya sé que era casi casi llegar nada más a saludar a los jugadores a la banca sí. porque Cholos se veía muy accesible no porque a la claro. postre se haya confirmado y, y, y pero pero haber ganado ese partido le hubiera aligerado ya viéndolo sí,
4: el, a el, el el, 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 toro pasado es
0: sí. que sí. es bueno
1: pausa.
8: Y este domingo la jornada 9 de la Liga MX Necaxa contra Morelia a las 5.50 pm tiempo del centro de México y lo podrá disfrutar a través de ESPN 2.
0: La zona caliente es patrocinada por caliente.mx. Más acción, más diversión.
1: Favorito para llegar a la final de Copa MX: Cholos Toluca,
0: Monterrey, Bravos, Ajá. Monterrey, sí. Toluca, ¿no? Favoritos, pero está
1: para cualquier.
3: Los
4: dos
2: están
0: muy parejos,
2: ¿eh? Sí. sí.
4: Vamos no a jugando Juárez,
0: Juárez.
3: Juárez
2: anda muy bien y Monterrey muy mal en liga. Sí, sí pero tiene ¿No? el plantel que Por tiene. Por no hay comparación.
4: No, y al pero Monterrey le para queda... acabar pronto le pudo haber ganado al sí. América. No, ¿sí? y le, y le queda y le
0: queda al Monterrey nada más la copa como mínimo pequeño consuelo, sí. ¿verdad?
4: Y, y de Toluca se rescata el último resultado que vence a Monterrey de local. Sí, 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 es sí. un partido sí. complicado. Pero Toluca tampoco ha encontrado, estoy seguro, lo que, lo que pretende el Chepo. Sí, no. Ahora, Bravos va a ser difícil para Monterrey. Claro, claro que va a ser muy bien. difícil, Ahora, claro. Con Toluca, ¿sabes qué? El, el volante uruguayo, Fernández.
2: Sí, Leo Fernández.
4: Y el centro delantero ecuatoriano está sí. peligrosísimo.
1: Sí. Sí. sí,
4: Ellos dos, ¿no? Esos dos jugadores están, para mi gusto, siendo. Y cierran en Toluca. Y Pardo, tan tan Pardo también juega bien, ¿no? Sí. Ah, bueno, pardo ya desde torneos anteriores, pero estos 12 desequilibrantes o sea, recién de ingresos.
1: Bueno, vamos con Gafi, que nos tiene pronósticos, además de estos, quienes llegan a la final de Copa y otros.
8: Gracias, José Ramón. Y este martes arrancamos con las semifinales de la Copa MX. Regístrate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha los 400 pesos y haz tu parlay para las semifinales. Y nosotros te pasamos nuestros favoritos. Primero, los Cholos le gana a Toluca y Juárez le saca el empate a Rayados. Si le metes tus 400 pesos a esta combinación, cobrarías 2.596. Caliente.mx. X más acción, más diversión.
0: Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con los capitanes.
8: La ministra de Japón, Seiko Hashimoto, aseguró que los Juegos Olímpicos podrían realizarse a lo largo del 2020 y no solo en julio. Esto de acuerdo al contrato para la celebración de la justa, que solo especifica que el evento deportivo debe celebrarse durante el año y no hay una fecha específica para su realización. El astro portugués Cristiano Ronaldo está en duda para el partido de vuelta de Copa frente al Milan debido a que su madre permanece en terapia intensiva por un accidente cerebrovascular. Cristiano está a un partido de alcanzar la cifra de mil encuentros disputados en su carrera. Presidente de la UEFA Alexander Seferín dijo este martes que el derecho de las confederaciones a organizar competiciones continentales es inalienable, después de que la celebración de la Eurocopa 2020 se haya puesto en duda debido a la propagación del coronavirus.
1: Gabriel Caballero está en la línea telefónica Gabriel, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo
6: ¿Qué tal, José Ramón? Un abrazo muy grande Gracias por la llamada, aquí estamos a su disposición
1: A la distancia, bueno Se acerca las semifinales de Copa Te toca enfrentar al Monterrey Bravos ha hecho un gran trabajo en la Liga Cuarto lugar, posiblemente nadie se lo esperaba El equipo se reforzó Gabriel Caballero conoce muy bien Juárez Conoce bien a sus jugadores Creo que están saliendo bien las cosas, ¿no?
6: Sí, sí, creo que la Copa nos ha ayudado mucho a estar en competencia continua con todo el plantel. En la Liga las cosas están saliendo bien, de estar entre los cuatro primeros en los dos torneos, creo que es un buen mérito de los jugadores, porque en realidad nosotros los acompañamos, pero lo importante y la materia prima es el, es el jugador. Así que nos, estamos contentos, ilusionados, pero vamos este, paso a paso.
1: Gabriel, te tocó un rival complicado el Monterrey, que no, no gana, tiene tres puntos es el actual campeón, tiene una nómina muy alta, algo le ha pasado al Monterrey pero se ha quedado atorado ahí en tres puntos pero está en semifinales de la Copa
6: Sí, Monterrey es Monterrey eh, puede haber estar pasando por un mal momento de resultados, pero tiene un gran plantel, grandes jugadores un buen técnico eh, y que a lo mejor le ha tocado la racha negativa que se le extendió más de lo, de lo previsto eh, pero no deja de ser Monterrey y esperamos al mejor Monterrey el día de mañana eh, eh, con las complicaciones que puede tener ese, ese rival nosotros, por la, la nuestra ¿no? tratar de hacer lo mejor posible de hacer un buen partido, de conseguir una ventaja y, y poder eh, eh, seguir avanzando que en realidad eh, nosotros que estamos es en, en progreso es la proyección que el equipo va, va adquiriendo que nos ayuda mucho para, para seguir eh, aprendiendo.
1: Me imagino, Gabriel, que tú tuviste mucho que ver en la llegada del Scano, un jugador que conoces, que juega muy bien al fútbol.
6: Eh, sí, tanto Darío como Diego fueron jugadores del torneo pasado que contactamos, eh, que hicimos un escauteo, que yo hablé personalmente con cada uno de ellos, situaciones contractuales, la posibilidad de, de, de que llegara igual con Ángelo con Zagal, aunque aunque Ángelo bueno, estaba, ya estaba en México, pero también la, la posibilidad de poder traerlos Y han sido jugadores que nos han dado mucho, que nos han ayudado en este, en este proyecto y que a lo mejor con el pasar de los partidos del tiempo, del torneo anterior a este eh, han también progresado, han entendido el fútbol mexicano, han entendido la idea se han adaptado rápido y me ha ayudado mucho a mí a que, a que el, el equipo eh, vaya hacia adelante ¿no?
1: ¿Qué prefieres, calificar a la liguilla
6: o ser campeón de copa? Uh -huh. Las dos cosas <ríe> no, la, la verdad uno juega y compite para ganar todo lo que se presenta hay eh, factores que yo eh, también valoro mucho y que es la competencia interna del plantel yo necesito que todos se sientan importantes y que todos tengan participación. He manejado prácticamente jugar con dos equipos eh, diferentes, entonces eh, eso me ha dado resultados o me ha dado ciertos eh, frutos, ¿no? Eh, y eso no va a cambiar. Entonces busco esa competencia interna, esa eh, importancia de cada uno de los jugadores, sean titulares, suplentes o jueguen en la Liga o jueguen en la Copa, que, que los haga mejorar a ellos y que a nosotros nos dé resultados
2: Gabriel, gusto en saludarte buenas tardes, vienes de eliminar a Querétaro y después a Dorados, ¿cómo eliminar a Rayados, que es el plantel más caro del fútbol mexicano y Juárez, el menos caro de todos?
6: Sí, yo, yo creo que en definitiva después el, el, el dinero es lo que vale uno y otro es al margen y lo que importan son las calidades y tal vez el momento que están viviendo cada uno eh, yo tengo 25 28 guerreros y, y eh, no no hay en el, no entra esa comparación para los jugadores e igual son jugadores de gran calidad porque aparte de, 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 de lo que han demostrado yo diario veo la calidad que tienen no tenemos ninguna eh, ningún temor o miedo del de, de rival con el que nos enfrentamos pero cómo hacerlo es como lo venimos a, como lo han estado haciendo con la con esa eh, eh, con el trabajo con eh, el desgaste con eh, la intensidad con la solidaridad con eh, el, el buscar el arco rival la verticalidad el defenderse cuando hay que defenderse porque en el partido van a pasar momentos emocionales buenos y malos, y para los malos hay que estar atentos. Entonces creo que eh, esa es la virtud que tiene el equipo. Podemos ganar o no, porque el fútbol es así, pero sí creo que tenemos que controlar sus, sus virtudes y también eh, después aprovechar las nuestras. Eh, y en esa combinación eh, las circunstancias ojalá se vayan presentando a nuestro favor.
0: Gabriel, me da mucho gusto saludarte, enhorabuena por el excelente trabajo que estás realizando con estos bravos de Juárez. El Monterrey, sabes que vive circunstancias especiales, está eliminado en, en la liga, yo no veo como la, la libre, tendría que ganar ocho de los nueve partidos que le quedan, y quizá esté viendo como pequeño consuelo la posibilidad de ganar esta copa. Quizá eso haga que Mohamed utilice a más titulares de los que hubiera utilizado en circunstancias normales. Tú, Gabriel, sí. ¿no cambiarás con eso tu postura y respetarás, vamos a decir, a los que han venido jugando la copa? Sí, sí, yo voy
6: a respetar, porque creo que así es como se, como debo de ser. No sé si, si sea lo mejor, no sé, para mí sí, ¿no? No sé si el resultado después ganaremos o no, pero sí creo que tengo que ser así. Si bien, como dije antes, a veces por necesidad o por porque a lo mejor hay un suspendido y si está suspendido lo puedo poner en la Copa porque no va a jugar el fin de semana eh, o porque alguien está viniendo de una lesión y necesito que agarre ritmo y, y, y ponerlo a, a jugar. Entonces, manejando eso y manejando la base de la que ha jugado la Copa. Eh, entonces, yo sé que en Monterrey es difícil la, la calificación en la división porque si como tú dices tienen que ganar eh, prácticamente todos los partidos que juegan eh, la copa eh, puede ser una aliciente pero eh, de todas maneras califico o no a la división la copa la va a querer ganar igual Monterrey y nosotros también y como dices con virtudes y defectos pero sí eh, voy a, a hacer lo más justo o mejor dicho lo menos injusto posible con el plantel
1: Muchas gracias, Gabriel. Y muchas gracias. Que te vaya muy bien en la Copa y que te vaya muy bien en la Liga.
6: Estás en puestos
1: de liguilla. Ojalá mantengas al equipo de Juárez, que ha respondido muy bien. Caballero, gracias.
6: No, gracias a ustedes, José Ramón, y a todos. Un abrazo grande y me dio mucho gusto poder platicar un ratito.
1: Igualmente, gracias. Con las bajas del América, Pumas es su favorito. No. Ahora ahí. Bueno, sí, muy parejo. Quiere decir que el porcentaje contrario es. No falló,
2: Sergio. Pero, Pero es, es que eran más. tres opciones, ¿no? En los 30. Entonces todos han de haber estado en los 30. los 30.
1: <risa> bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, Rafa. Gracias. Sergio, un gusto, José Ramón. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y en Deportes en iTunes y TuneIn.